0: Pierwszy do Tym Tymoteusza, czwarty rozdział. A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią, odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Mówiąc kłamstwo w obudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je, przyjmowano z aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. A wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co jest przyjmowane z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, na którą, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do, wszelkiego jest, do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Werygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, bo pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Niech, nie, niech, niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Nie zaniedbuj dalej, który jest w Tobie, który został Ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich". Miluj samego siebie i nauki. Trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i, siebie same, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają. I muszę powiedzieć, że jakbym chciał zaaranżować, żeby ktoś zrobił jakiś wstęp do tego, co chcę mówić, to bym tego lepiej nie zrobił, niż zrobił to Duch Święty przez braci, którzy y, usługiwali przede mną. To, co Andrzej i Brat Bolek czytali, to było no, dokładnie to, co, co chciałbym, aby nawet jeszcze, jeszcze lepiej. To, to, czego bym nawet sam nie do końca tak ujął, oni to tak ujęli. Nasze zbawienie w żaden sposób nie zależy od uczynków. Jeżeli ktoś zaczyna coś dokładać do Ewangelii, do zbawienia, no to to jest tak, jak to już też brat mówił. Mamy coś doskonałego, coś, coś co działa i teraz zaczynamy coś do tego dokładać. No spróbujmy na przykład, nie wiem, mamy działający silnik i spróbujmy gdzieś tam w jakieś przypadkowe miejsce dołożyć jakąś jedną śrubkę albo coś. I zobaczmy jak daleko pojedziemy. Zbawienie jest darem i Przyjmujemy je, przyjmujemy je takie jakie ono jest. Musimy je takie przyjąć, bo tylko takie jest. Nie ma innego. Nie ma możliwości przyjęcia go na naszych warunkach. Że ja przyjmę tylko tam 35% z tego, bo to mi pasuje, ale reszty nie. Albo ja tak, ale ja coś do tego jeszcze dołożę. Czyli co? Czyli zbawienie, czyli Ewangelia, którą usłyszałeś? Prawdziwe Boże Słowo zawarte w Biblii jest dla Ciebie za mało, za dużo? Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Przedkładając to, mówiąc o tym, czy tak na przykład jest to przetłumaczone w, w Biblii Warszawskiej gdy tego będziesz nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Czyli przed, nauczając tego, co było w tych wcześniejszych wersetach, że każde dodanie do e, Bożego Słowa jest tak, jak też to tu brat powiedział, to jest świętokradztwo. Jeżeli ktoś mówi, że no tak, jak najbardziej musisz uwierzyć, ale musisz jeszcze i choćby nawet wyciągnął to z Biblii. Nie, odnośnie zbawienia Biblia jest jasna. Owszem, Biblia mówiła, że Izraelici mieli nie spożywać pewnych pokarmów. Ale kontekst. Dla nas Zbawienie, zresztą zbawienie zawsze było darmo z łaski. Jeżeli by zbawienie zależało od uczynków, nikt by nie był zbawiony. Popatrzcie na Adama i Ewę. Pierwsi ludzie, można powiedzieć, najbliżsi ideału. Bo ci stworzeni bezpośrednio przez Boga i żyli w praktycznie idealnym środowisku. Oni, no, nie byli wystawieni na takie rzeczy, na które my jesteśmy dzisiaj wystawiani. Można powiedzieć, mieli dużo łatwiej. Bo jedna rzecz. Tego jednego wam nie wolno. I co zrobili? No właśnie to. Ale Paweł mówi tu Mateuszowi, że jeżeli będziesz tego nauczał, czyli to, że zbawienie jest darmo z łaski, że nie można nic dodać nie można nic ująć z Ewangelii. Na innym miejscu Paweł bodajże mówił, że jeżeli by nawet anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną niż nasza, niż tę, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, sam zaś ćwicz się w pobożności. To jest to słowo, te babskie baśnie, no, może brzmi y, nieciekawie, zwłaszcza w dzisiejszej y, kulturze no, niedobrze jest mówić, że jakakolwiek grupa, czy to płeć robi coś złego. Bo to już jest wtedy jakiś tam izm. Ale to, był, to było słowo, które y, było zrozumiałe w tamtych czasach, to był pewien idiom. On określał takie rozważania, które były akurat przypisywane w tamtej kulturze starszym kobietom, które filozofowały na różne tematy, nie mając jakby wykształcenia po temu. I to funkcjonuje taki idiom, ale to nie jest domena ani żadnej grupy wiekowej, ani żadnej płci. Niestety, często coś takiego jest domeną chrześcijan. E, wiele rozmów na tematy, bo powiedziałbym, w pewien sposób parachrześcijańskie. Takie paralelne, równoległe do chrześcijaństwa. Wiecie, z, y, no... Y, równoległość jest pewną też koncepcją, jeżeli mówimy o takiej prostej geometrii. Dwie linie, które idą w jednym kierunku, w nieskończoność i zawsze idą w jednym kierunku zawsze są tak samo od siebie oddalone, one się nigdy nie zejdą. Coś, co no, praktycznie nie istnieje w rzeczywistości, bo nie mamy nieskończonej płaszczyzny, po której mogłyby sobie dwie linie iść. I czasami Mam wrażenie, że pewne rozmowy w kręgach chrześcijańskich właśnie idą w taki sposób. Zaczyna się od rozmów na chrześcijańskie tematy. Ale w tych rozmowach na ogół brakuje jednej rzeczy. Osadzenia w Biblii. Są dyskusje na tym, czy... Zbawienie jest utracalne, nieutracalne, kiedy będzie pochwycenie i tak dalej, i tak dalej, co można, czego nie można, który dzień święcić. Rzeczy, które, o których Biblia mówi, w których nie zawsze daje e, taki stuprocentowy, że ka, e, stuprocentowe e, jednoznaczną odpowiedź. Są wersety, które można, mogą wziąć e, jakby jedna strona, inna strona użyje innych wersetów, żeby, żeby zaprzeczyć. To często też nie są zagadnienia, które są pierwszoplanowe, które decydują o naszym zbawieniu. Ale one niestety e, powodują bardzo dużo takich pustych rozmów. I później są wersety na to, ale nawet później już się do tych wersetów nie sięga, bo ten też tak uważa, a ten, a ten też tak, a ten nawet kazanie na ten temat mówił i, i, i on mówił, on mówił, on mówiła, albo takie wzajemne przytakiwanie sobie, albo przerzucanie się argumentami, a nie ja wiem lepiej, a nie bo ty nie wiesz, bo jeszcze ten werset, jeżeli są wersety oczywiście, i te dyskusje mogą się nie kończyć. Tak już tu też było powiedziane o, w tym liście o niekończących się rodowodach. W innym miejscu jest powiedziane, że nie błądźcie: złe rozmowy psują dobre obyczaje. I złe rozmowy na ogół nie, nie identyfikujemy z czymś, jak rozmawiamy przecież o, no my, my, o chrześcijańskich. My na chrześcijańskie tematy rozmawiamy. Jak to złe rozmowy? Możecie sobie popatrzeć w internecie, jak chrześcijanie potrafią rozmawiać na chrześcijańskie tematy. Zawsze jest tak, że jeśli rozmawiamy twarzą w twarz, to jeszcze jakoś tam się hamujemy. W internecie już tego nie ma. I tak jak kiedyś wszedłem na jakieś fora chrześcijańskie, gdyby nie to, że wiedziałem, że to są fora chrześcijańskie i, i gdzieś tam pewne wyrazy się przewijały, to bym się nie domyślił, że to chrześcijanie dyskutowali. A... To były tylko pospolite, pospolite baśnie, pospo, pospolite, czyli przeciwieństwo tego, co święte. Albo coś jest święte, albo jest pospolite. Były może dyskusje na tematy, które wydawałyby się chrześcijańskie, ale słowo klucz wydawałyby się, bo te dyskusje nie były chrześcijańskie. Te dyskusje nie przynosiły nikomu żadnego pożytku. Bo albo się ludzie utwierdzali tylko w swoich poglądach, nie podpierając się Biblią, bo im wystarczyło to, co ich y, znajomi czy stronnicy im mówili, albo, albo się tylko kłócili i tracili czas, potem tracili cierpliwość, nerwy, potem opanowanie w języku, a potem czasami... Tracili braci, kontakt z nimi. Odrzucaj natomiast, czy jak to tutaj y, mówi y, Biblia Warszawska, apostolitych i babskich podobnie. Baśni unikaj. Ćwiczyj natomiast w pobożności. Można porozmawiać na pewne tematy. Jeżeli rozmawiamy na tematy chrześcijańskie, to mamy fundament który to się musi opierać. To nie może wyrastać w powietrzu. To musi być oparte na Biblii. A jeżeli, się, jeżeli rozmawiamy na jakiś chrześcijański temat, a nie opieramy tego na Biblii, no to, to na czym to opieramy? Czy budujemy jakąś swoją naukę? Czy zaczynamy spisywać jakąś swoją własną mitologię? Ćwicz się natomiast w pobożności. ćwicz się w szacunku do Boga w podporządkowaniu w właściwym stosunku do Jego Słowa do Jego prawdy ćwicz się w tym, żebyś tego nie robił o czym było mówione wcześniej żebyś szanował całe Pismo wiecie e, Manna jest świetnym obrazem Bożego Słowa Słowo Boże jest, powiedziałem, że Słowo Boże jest jak miód i Manna też na początku smakowała Izraelitom jak placek z miodem. Ale niestety później im spowszedniała i smakowała im jak placek na oliwie. Wiecie, no może jakbyście jedli taki placek na oliwie pierwszy raz, coś, coś nowego, no ciekawy smak, fajnie. A tam tego smaku za dużo nie ma. W pewnym czasie matko, znowu ta tektura. Jejku, jakbym styropian jadł. Wiesz, ja wiem jak to smakuje. Ja już nie mogę, to nie, nie mogę patrzeć na ten nędzny pokarm. Dajcie mi czosnku. Ech. Ćwicz się w pobożności. Jaki jest twój stosunek do Bożego Słowa? Czy ty masz do Niego szacunek? Czy potrafisz się tym Bożym Słowem zachwycić? Czy ty już się go tak przejadłeś, że mówisz o tym, jak no Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. No przecież zawsze przechodzą przez to Morze Czerwone, dobrze? I dalej wszyscy znamy tą historię. Czyli, już, czyli mówisz po prostu otwarcie, że w zasadzie wiecie, nie ma sensu nawet o tym mówić. Czy taki ma być nasz stosunek do Bożego Słowa? Ja e, Tomek to wie i ci, którzy mnie znają też to wiedzą, że e, kiedyś mi na to zwrócił uwagę jeden brat i naprawdę to się mocno wbiło do mojego serca. Jak stoisz na kazanicy albo mówisz komuś, nigdy nie mów, wszyscy znamy tą historię, bo deprecjonujesz słowo, bo mówisz innymi słowami. Wiesz, na, na, nie warto tego nawet wspominać, nie? Przejdźmy sobie tak. Śliźnijmy się po powierzchni, jak łyżwiarz na lodzie. Dla mnie jedną z bardzo cennych rzeczy tutaj w zboże wiecie, ja wyrosłem w zboże, gdzie większość ludzi była już którąś tam generacją. I ja sam nawet, będąc dużo młodszym niż jestem teraz, mógłbym całkiem szczerze powiedzieć, że każdą jedną historię z Biblii jakoś tam kiedyś słyszałem. Wiadomo, nie potrafiłbym powiedzieć dokładnie o co chodzi, zacytować, ale ktoś tam czytał o Zasza, czy tam o jakimś królu. No tak, tu dziadek mówił, tu któryś wujek. Tak, wiem, znam. To nawet było dla mnie kiedyś takim, takim problemem, czy takim... Czymś, czymś, co było dla mnie trudne, bo słuchałem... No, kiedyś w radiu CCM była taka audycja Wyzwolony. Tam były świadectwa ludzi, którzy się nawrócili. Wiele z nich było takich spektakularnych. Ci ludzie... No, żyli w taki sposób, no, lepiej może czasami nie mówić. I usłyszeli Boże Słowo i to Boże Słowo ich tak dotknęło. Oni to pierwszy raz usłyszeli, zetknęli się z tym, jak zderzenie ze ścianą. I to zmieniło ich życie. No, a ja słyszałem to, tamto, Stary Testament, Nowy Testament. Tak w zasadzie moje życie się nigdy nie zmieniło. I byłem sobie, byłem, siedziałem sobie na tym krześle w zborze. No Byłem dość grzecznym dzieckiem. Chodziłem na szkółkę, uczyłem się wersetów, jak, jak mieliśmy mówić jakieś wersety, to mówiłem i tak dalej. Ale wiedziałem jedno, że jeżeli by się tak zdarzyło, że bym umarł, nie jestem zbawiony, to pójdę do piekła. I nie pomoże to, że e, mój dziadek, babcia, ciocia, wujek, mama, tata, że wszyscy byli zbawieni. Bo Biblia pokazuje jasno, że Bóg ma dzieci, nie ma wnuków. A w moim sercu wtedy jeszcze nie zaszła żadna zmiana. Ale kiedyś to Boże Słowo do mnie przemówiło. No, Ale wiecie, w takim.. ale w takim zboże żyłem, który yy, bardzo dobrze zwiastował Boże Słowo. To też czasami dla mnie było zdziwieniem, a ktoś mówił, no ja byłem zboże i ja myślałem, że ja się nie muszę nawrócić. To czego w tym zboże nauczali? Ja jak miałem 5-6 lat, ja sobie z tego świetnie zdawałem sprawę. A ty mówisz, że miałeś wyższe naście lat i myślałeś, że, że jesteś zbawiony, bo chodzisz do zboru? Ale w tamtym zboże. Jeszcze może by mogło ujść to, że wszyscy znamy tą historię, chociaż nie powinno, ale tam można by było powiedzieć, że wszyscy znamy tą historię. Natomiast kiedy przenieśliśmy się tutaj, było zupełnie inne środowisko. Byli ludzie, którzy znali słowo od może od lat, ale było też wielu, którzy go nie znali. I różnica była taka, że w takim starym zboże. To jakby człowiek nawet czegoś nie znał, to trochę wstyd się było przyznać, no bo... No wszyscy znają, wszyscy tego słuchają, wszyscy o tym mówią. Cały czas w domu się czyta i co, i nagle mam powiedzieć, że nie znam? I tam głupio. A tutaj przyszli ludzie, którzy... byli szczerze pod tym względem. Mówili, ale moment, ale ja tego nie znam nie wiem, o co tu chodzi. I czasami coś mówiliśmy i właśnie to było takie ślizganie się po powierzchni, coś tam. Tu mówimy, tłumaczymy, ale ja nie wiem, wytłumacz mi to. I takie momentalne hamowanie i... Aha, no wiesz, bo to... Wiecie, test na to, czy coś rozumiemy, jest bardzo prosty. Wytłumacz to komuś, kto nie ma o tym pojęcia. Jak on to zrozumie, to znaczy, że ty też to rozumiesz. Ty nie umiesz wytłumaczyć, to znaczy, że ci się wydaje, że to rozumiesz. I tutaj właśnie to, było, to była jedna z takich bardzo, z tak, jedno z bardzo cennych doświadczeń, że zrozumiałem, że nie warto mówić z, z pewnych względów takich, powiedzmy, choćby mając, yy, patrząc na, na innych, Jesteśmy w y, grupie, gdzie nie wszyscy znają tę historię. Więc nie mów, że wszyscy znamy tę historię, bo, bo jeśli już nic innego, to kłamiesz skazanicy. Ale jeszcze dużo ważniejsze jest to, że mówiąc tak, takie słowa, umniejszamy Bożemu Słowu. A tego nie powinniśmy robić. Wiecie, y, mamy zwiastować Boże Słowo, mamy je opowiadać innym. Chcemy, żeby oni się nawrócili. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz sprzedawcę. Porównam do sprzedawców. Nie jesteśmy sprzedawcami. Ale porównam to do sprzedawcy. No, chcę, chcę sprzedać... Nie wiem, chcę sprzedać komuś samochód. No i jest ten samochód. No, no widzisz, jaki samochód. Widać wszystko. Kupujesz, bierzesz. Czy, czy tak postępują? Czy tak się postępuje? Jeśli chce się komuś coś zareklamować, pokazać, że to jest... Y, i nie, Załóżmy, że ta osoba, ten sprzedawca ma dobrą motywację. On owszem pracuje, ale on wie, że to jest najlepszy samochód, że on jest wart swojej ceny, że jak go kupisz, będziesz z tego zadowolony, że to jest samochód, którego potrzebujesz, bo mieszkasz w takim terenie, że no zwykły samochód ci nie wystarczy, musisz mieć terenówkę, ono musi mieć odpowiedni napęd, y, musi być jednocześnie mocna, ale oszczędna, i sprzedajesz, chcesz komuś zareklamować coś, co wiesz, że mu jest potrzebne. To ja nie będziesz mówił. No. No, tak to wygląda. Chcesz? No, Tak to wygląda, tak jest napisane. No, Masz napisane. Wiecie, jak się nie zachwycimy Bożym Słowem, Amen. się Przypomina mi się słowa jednej piosenki, że świeckiej że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdziwieniem. I jak my przestajemy się zachwycać Bożym Słowem, uważajmy. już powinniśmy wtedy czuć na języku smak tego placka na oliwie, a nie powinniśmy go czuć. To Boże Słowo powinno być dla nas świeże. Jak czytamy, to nie przestańmy się zachwycać tym, że Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone. Jak trzeba, to zajedźmy sobie nad morze i spróbujmy je przejść. <grym, 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 ale może zatrzymajmy się w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że przejście morza nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać, czytając, czytając Księgę Mojżeszową. Boże słowo jest wspaniałe, jest cudowne. I ono nie potrzebuje żadnych udziwnień, żadnych dodatków. Żadnego, a my jeszcze oprócz tego robimy to, a my uważamy, że jeszcze tak, a my się tak ubieramy. A u nas wolno to, a, a u nas nie, nie wolno, bo my jesteśmy tak bardzo pobożni, że musimy sobie jeszcze coś dodać. Tak jest w dzisiejszym świecie. Sprzedaję auto, ale widzisz, bo ja jeszcze dodaję klimatyzację, a u mnie klimatyzacja jest w standardzie, a jeszcze dodaję radio i nawigację. A my mamy cały pakiet. Czy my potrafimy docenić to, co mamy? To Słowo dotknęło naszych serc. Przekazujmy je, zwiastujmy je tak, żeby ono dotknęło serc innych. Skupmy się na tej całej Ewangelii. Ona jest wystarczająca, ona jest wspaniała. Odrzućmy wszystko to, co jest pospolite. Odrzućmy wszystkie dodatki. Sam zaćwicz się w pobożności. Ćwiczmy się w naszej postawie względem Boga. W poddaniu Jemu, Jego woli. W szacunku dla Niego i Jego słowa. Jak będziemy szanować Jego słowo, to ono nie stanie się dla nas takie codzienne. Takie bez smaku. Ono będzie dla nas słodkie, ale ćwicz się w pobożności, cały czas. Wiecie, jak zacząłem się trochę interesować piłką nożną, jak e, słuchać, czytać, ile e, ci ludzie potrafią poświęcić czasu, żeby osiągnąć taką formę, jaką mają. Po co? Żeby przez jakiś czas ktoś o nich mówił? Żeby, po, żeby w wieku 35 lat przejść na emeryturę? Może jeszcze trochę po nich porozmawiają. Ale czy ktoś później o nich pamięta? Pytanie dla Was. Czy ktoś wie, kto to jest Bert Trautman? Myślę, że nikt nie wie. Jeden z najlepszych bramkarzy. Chyba pierwszy bramkarz, który został wybrany piłkarzem roku w Anglii. Nazista, który dostał się do obozu i który później już pozostał w Anglii. Nie, nie mówię, że się nawrócił, nie. ale po prostu został w Anglii, był piłkarzem. Jednego razu prawie zginął na boisku. Jak później po drugim wygrali... Nie wiem, czy to było, to był odpowiednik dzisiejszej Premier League. Wtedy, wtedy wygrali. Jak później po doznał pewnej kontuzji, stracił przytomność prawie. Wtedy nie, nie można było, żeby zszedł z boiska, żeby był. Wtedy nie było substytucji. Była jedenastka. Jakby zszedł, no to ktoś inny musiałby wejść na bramkę, oni by grali w dziewięciu na, na polu. Nie, został. Obronił jeszcze dwa gole, po drugim znowu stracił przytomność prawie. No, później dostali te medale. Coś tam zbadali go, jakaś tam była diagnoza, a okazało się, że błędna. Druga diagnoza wykazała, że ma wybite pięć kręgów szyjnych, a jeden miał rozpadnięte na pół i przeżył dlatego tylko, że ten drugi krąg rozpadnięty został zaklinowany przez trzeci. No niesamowita historia, świetny człowiek, świetny bramkarz. No to, że yy, ktoś o takich, takim pochodzeniu, takiej historii, Yy, on później dostał jakieś tam medale od królowej i tak dalej. Ktoś, że ktoś z, takim, z taką przeszłością doszedł do, tego, do takiego miejsca, niesamowite, ale widzicie, dzisiaj ja się trochę zainteresowałem jego postacią, ja wiem kim on jest, wy o nim nie wiecie i większość, większość o tym nie wie, chociaż może był jednym z najlepszych bramkarzy, przynajmniej w swoich czasach. A ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, Jakiś przynosi, ale jest go niewiele. Jest on czasowy. Lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna. I też zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. I jeżeli Bóg wejdzie w nasze życie, jeżeli będziemy się ćwiczyć w pobożności, wiecie, pobożność ma... To ćwiczenie w pobożności ma jeszcze taką jedną wspaniałą cechę. ćwiczenie fizyczne często... Po powoduje kontuzję. <grych> A no jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś ćwicząc się w pobożności doznał z tego powodu kontuzji. Natomiast wiele razy słyszałem, że to uratowało życie ludziom. Bo nie zrobili pewnych rzeczy, bo nie poszli w pewne miejsca, bo nie podjęli pewnych złych decyzji, bo się zatrzymali. No <śmiech> Tak to kiedyś powiedział Gomułka, Staliśmy nad przepaścią, ale udało nam się zrobić krok w przód. <śmiech> tak, świetnie. Ci ludzie, którzy ćwiczyli się w pobożności, nieraz też stali nad przepaścią. Ale to ćwiczenie w pobożności ich zatrzymało. To, że poznali Boga, pozwoliło im odwrócić się o 180 stopni i iść ku życiu, nie ku śmierci. Ćwiczenie cielesne przynosi pewien pożytek i warto jest też w jakiś sposób się ćwiczyć, żeby nasze ciało było zdrowe, żebyśmy mogli służyć Panu. Paweł to nie był ktoś, kto męczył się po godzinie marszu. Niektórzy tam płynęli statkiem, a on przyszedł lądem, mógł płynąć statkiem. A nie, on przyszedł lądem, bo jeszcze chciał yy, pewnie rozmawiać z ludźmi, głosić tym po drodze. Także ćwiczenie cielesne też ma swoje, ma swoje miejsce. Ale o wiele ważniejsze jest ćwiczenie się w pobożności. Ono zawiera obietnice życia obecnego i przyszłego. I Paweł mówi, wiarygodne to słowa i... Yy, i godne całkowitego przyjęcia. I to już jest trzeci raz, kiedy te słowa padają w tym liście. Pierwszy to jest okay. pierwszy werset trzeciego rozdziału i piętnasty werset pierwszego rozdziału. I dalej Paweł mówi. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, czy gdyż trudzimy się i walczymy Dlatego, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Położyliśmy nadzieję w żywym Bogu. Nie, nie w Bogu, który jest ze złota, ze srebra, z kamienia. Nie w Bogu, któremu trzeba służyć w ten czy inny sposób. A On może, jak złożymy wystarczająco dużo ofiary, to coś zrobi? Ale położyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który już coś zrobił, który dokonał wspaniałego, doskonałego dzieła, który już nas zbawił, któremu nie musieliśmy złożyć jakiejś ofiary, żeby stać się godnymi. Który wręcz mówi, nie, byliście martwi. Wiecie, no martwy człowiek to jest dość mocna ilustracja. Martwy to znaczy taki, który już... Nie? Bra, brat mówił, że choćby się miał przyczołgać na, na chrzest, to przyjdzie, nie? No a żeby się przyczołgać, musisz żyć, nie? A tutaj Biblia mówi, że byliśmy martwi. Że nie byliśmy w stanie nic zrobić, żeby zmienić nasze położenie. Martwy też nie jest w stanie nic zrobić, żeby zmienić swoje położenie. Gdyby martwy zmienił swoje położenie, to żywi go muszą przenieść. Ale jak już jest martwy, to już Boże go przeniosam, ale już nic nie pomogą. A Bóg był w stanie nam pomóc. Mimo, że byliśmy duchowo martwi. I pracujemy, jesteśmy lżeni, czy trudzimy się, bo, bo położyliśmy nadzieję w żywym Bogu. Jesteśmy tu na ziemi, gdzie rządzi Książę tego świata. I on jest przeciwny Bogu i ten świat, jeżeli będziemy chcieli iść za Bogiem, będzie nam przeciwny. Tak jak był przeciwny apostołowi Piotrowi, Pawłowi i wielu innym prorokom Starego Testamentu, uczniom Nowego Testamentu i tym, którzy przyszli po nich, tak będzie i nam przeciwny, jeżeli będziemy chcieli pracować dla naszego Zbawiciela. Ale położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, wszechmocnym. W Bogu, który jest zbawicielem wszystkich ludzi. On dla wszystkich przyniósł zbawienie, a zwłaszcza wierzących, bo oni to przyjęli. Niektórzy, są niektóre doktryny o jakimś tam ograniczonym zbawieniu. Wszechmocny Bóg dał zbawienie wszystkim. I jeżeli wszyscy ludzie by go przyjęli, to wszyscy ludzie by byli zbawieni. zbawieni. mam co do tego najmniejszej wątpliwości. I Biblia też nie daje nam możliwości, żeby mieć wątpliwości. Bo jeżeli byśmy mieli taką wątpliwość, to poddajemy wątpliwość wszechmoc Boga. Poddajemy w wątpliwość w wystarcza, to, że ta Jego ofiara jest wystarczająca. Bo ta ofiara jest wystarczająca dla wszystkich, którzy uwierzyli. A jeżeli wszyscy by uwierzyli, byłaby wystarczająca dla wszystkich. Ale ona jest skuteczna przez wiarę, jak mówili z do Rzymian, dla tych, którzy ją przyjęli. Dla nas. Dla nas ludzi, którzy byliśmy martwi. Tego nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, Lecz bądź dla wierzących przykładem, w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Gdzie Tymoteusz, kiedy tutaj ten list był do niego pisany, zakłada się, że mógł, mieć, mógł być mniej więcej w moim wieku, około 30 lat. Zaczął służbę z, z Pawłem dużo wcześniej, prawdopodobnie kiedy miał lat naście. I cieszę się, że. W tym zborze, kiedy zaczynałem służbę, to y, mogłem służyć i też nie byłem lekceważony ze względu na swój młody wiek. Jak każdy popełniałem błędy i wiecie, nie, y, każdy popełnił błąd. I niektórzy mówią, y, nie sztuką jest popełnić błąd, sztuką jest się do niego przyznać. A powiem inaczej. To nie ma być żadna sztuka, popełniłeś błąd, powiedz o tym przeproś, sprostuj. My jako chrześcijanie jesteśmy po to, żeby się napominać, a to słowo, które Cię często tłumaczy napominać, zwłaszcza w warszawskiej, znaczy też zachęcać. I tego też tu mogę doświadczać. I to, i to jest coś, co musi być elementem, zboru, życia zboru, życia zdrowego zboru, to zachęcanie i napominanie. Jedno z drugim. Tak jak to słowo oryginalne, to tego kontekstu się nie da rozerwać. My to tutaj w naszym języku musimy rozerwać na dwa, ale tamto słowo jest spójne. Tak samo to musi być w życiu zboru. Jeżeli nie będzie napominania i zachęcania, no to wiecie, jak jakaś część organizmu przestaje funkcjonować, to jest problem. Jak nam krew przestanie krążyć, to umieramy. Nie wiem, za, z, z, zatka się jakieś naczynie i krążenie ustanie w, w jakiejś części, to ta część zaczyna obumierać. Jeżeli ustanie coś, co ma być elementem życia zboru, to zbor zacznie obumierać. Paweł mówi, niech Cię nikt nie lekceważy z, yy, z powodu młodego wieku i mówi też Tymoteuszowi, jak, by, jak temu ma zaradzić. Lecz bądź dla wierzących przykładem. Żyj tak, żebyś mógł powiedzieć, żeby, a nawet nie musiał mówić, ale żeby ludzie mówili patrząc na Ciebie. W mowie, to co już też tu mówiłem, Zwracajmy uwagę na to, co mówimy, jak mówimy. Aby nasza mowa zawsze była osolona. Aby nasza mowa nie zawierała zgnilizny. Aby źródła naszego usta wydawały słodką wodę. Jak Jakub bodajże mówi. Źródło nie może wydawać i słonej, i słodkiej wody. w mowie, w postępowaniu, w miłości. Czy ta miłość jest widoczna w naszym życiu? Czy potrafimy o niej dużo ładnie mówić, opisywać, ale kiedy ludzie są wokół nas, to czy jej doświadczają? Czy kochamy ludzi tylko słowami? Czy potrafimy Rzeczywiście być tymi, którzy transmitują tę Bożą miłość dalej. W duchu. Tego, słowa, tego akurat słowa nie ma w niektórych przekładach. On jest w UBG, nie ma go w Warszawskiej i wielu innych nie ma. Myślę, że szkoda trochę, ale tutaj jest. Wiecie, kiedy kiedy słuchałem braci przede mną, to właśnie tak miś tak, tak, to do mnie... Tak, to jest ten duch. Kiedy bracia wychodzą i widać, że mają gorące serca, że są pełni tego ducha, że oni mówią Boże, o Bożym Słowie, oni mówią o Zbawieniu, jakie one jest wspaniałe, że ono jest z łaski, że nic się nie da do niego dodać, że ono jest pełne, kompletne. To jest według mnie... Przykład w tej dziedzinie. Różnie ludzie interpretują działanie ducha w dzisiejszych zborach. Ja trwam na stanowisku, że tak jak to Paweł pisał do Koryntian, że w zborze ma panować porządek i duch może się manifestować dalej w wierze Czystości. W tym wszystkim Tymoteusz ma być przykładem, żeby go nikt nie lekceważył ze względu na młody wiek. Bo jeżeli tak będzie postępować, jak ktoś go będzie lekceważył ze względu na młody wiek, to szybko się okaże, kto ma właściwe świadectwo. Ten, kto go lekceważy, czy Tymoteusz? Tak samo w naszym, w naszym życiu. Jeżeli będziemy tak postępować, jeżeli będziemy się ćwiczyć w pobożności, jeżeli będziemy żyć tak, żebyśmy mogli być przykładem w tych rzeczach, to nie będzie trzeba dyskutować. A jeżeli do jakiejś dyskusji dojdzie, to fakty się obronią same. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Czytania Bożego Słowa. Tego, aby to Boże Słowo było odczytywane, przekazywane, żeby oni mogli go słyszeć. W tamtym, w tamtym czasie, wiecie, to nie było tak jak dzisiaj, że e, ja mam sobie dwie Biblie, a w domu mam jeszcze osiem, a na komórce mam dostęp do 120 przekładów, ja bym znał różne języki. A nawet znając angielski mam może do kilkudziesięciu dostęp. Oni no nie mieli takiego dostępu. Oni przychodzili do, do zboru i tam czytali. Bo to może była jedyna, jedyna kopia jakiegoś tam listu albo jakiś ciąg Starego Testamentu, do której w ogóle mieli dostęp. Cenimy sobie to, co mamy. Pilnuj czytania, zachęcania tego, o czym już mówiłem. Zachęcania i napominania. Zachęcajmy się, żeby trwać w tym, co dobre. Jak widzimy, że coś jest złego w życiu brata, siostry, napominajmy go tak, jak mówi Biblia. Najpierw bezpośrednio wysłuchajmy, co się dzieje. bo no Może jest jakiś problem, o którym nie wiemy. Łatwo jest powiedzieć... Oj, bracie, ja widzę, że ty, no, no, niedobrze z twoim życiem. Nie wiedząc, z czym się zmaga brat. Czy siostra. Taka postawa nie jest dobra. To nie jest napominanie w lubijnym sensie. Ale to, że to jest trudne. To, że to jest dzisiaj niepopularne, no bo dzisiaj, w dzisiejszej kulturze nie dobrze jest ludziom mówić, że coś źle robią. To jest widziane. To się Tobie wydaje, że źle. Według mnie to jest dobre. Przecież to, czy to jest dobre, zależy tylko i wyłącznie od mojego punktu widzenia. Jak uważam, że to jest dobre, to to jest dobre i konie. Dla Tobie nic do tego. To jest moje życie. Nie, tak nie wygląda dzisiejszy zbór. Dlatego też yy, będzie, yy, będzie nam trudno, bo będziemy musieli ludziom powiedzieć nie. Dobre czy złe nie zależy od tego, co Ty uważasz. Dobro i złe jest jasno zdefiniowane. I Czasami może, możemy się nie spotkać z za dobrym przyjęciem tego, jeśli kogoś napomnimy. Ważne jest, abyśmy zrobili to w Boży sposób. Są ludzie, którzy... Jest, jest ten dar napominania wymieniony w Bibli. Ludzie, którzy mają ten dar, powinni go używać. Ale ci, którzy tego daru nie mają, to nie jest powiedziane, a wy jesteście z napominania zwolnieni. Nie. Jakbyś widział, że y, twój brat wpadł do rzeki i tonie, no a nie jesteś ratownikiem, to co, to no, ja nie mam daru wyciągania z rzeki, to ja ci nie pomogę, nie? Logiczne. Nie? A widzisz, że twój brat ma inny jakiś problem, to nie zatrzymasz się, żeby mu pomóc? Jeżeli chcesz go zbesztać, to się zastanów, co, ty, co chcesz zrobić, ale... Biblia pokazuje w innych miejscach, dzisiaj nie będę tutaj o tym mówił, jak mamy napominać. Warty temat do, do studiowania, warto sobie go co jakiś czas przypominać. Trudna służba, trudny, niezbędny element życia w zbożu. Yy, pilnuj yy, czytania, zachęcania i nauki. Nauki opartej na Bożym Słowie. Nie zaniedbuj daru, który jest w Tobie, który został Ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. O tym Mateuszu zostało, zostało powiedziane proroctwo, że ten dar otrzyma. No, prawdopodobnie to był dar właśnie nauczania i kaznodziejstwa. I Później ten dar został potwierdzony przez nałożenie rąk starszych, którzy prawdopodobnie słyszeli to proroctwo, wiedzieli o tym. Więc pobłogosławili go, u, jakby uwiarygodnili, to utożsamili się z tą decyzją, potwierdzili. Ale ten dar został dany przez Boga Tymoteuszowi. Suwerennie to nie ci starsi byli tym kanałem, który wyznaczył i, i, i dał ten dar, bo w niektórych, w niektórych tłumaczeniach jest powiedziane przez nałożenie rąk starszych. No nie, ten dar nie został dany przez nałożenie rąk starszych, bo to by było tak jakby oni mu dali dar. Ale to był dar Boży, nie dar starszy. I Paweł mówi, nie zaniedbuj tego daru, używaj go. Wiecie, różne dary. Biblia mówi, że każdy z nas otrzymał jakiś dar. Ważne jest, abyśmy go odnaleźli i używali. Wiecie, jak będziemy używać tego Bożego daru, no to Bóg nas powołał do tego, dał nam pewne predyspozycje. Jeżeli będziemy tego daru używać, to to będzie jakby wypływało w pewien sposób z nas naturalnie, bo Bóg nas tak stworzył. Jeżeli ktoś jest stworzony do biegania, jak na przykład, nie wiem, Usain Bolt, no, to było coś, co robił świetnie, coś, co mu świetnie wychodziło. Natomiast jakby zaczął, nie, ja będę podnosił ciężary. No to pewnie będzie podnosił ciężary i może, jakby się długo, długo zmagał, to by zaczął odnosić jakieś sukcesy, ale to by było wbrew temu, jakie miał predyspozycje. I tym gorzej jeszcze jest dla nas, jeżeli próbujemy, postępu, próbowalibyśmy postępować wbrew temu, co, nas, co nam Bóg darował. Wtedy, wtedy to nie jest tylko robienie czegoś, co nam nie za dobrze wychodzi, ale wręcz sprzeciwianie się Bożej Woli. Bo skoro Bóg Cię powołał, żebyś był tym, a Ty nie, bo chcesz być tym drugim, no to moment. Zbór jest organizmem. Kościół jest organizmem. Jest, jest porównanie do ciała, nie? Wiecie, co się dzieje w ciele, jeżeli jakaś komórka uznaje, że ona nie będzie robić tego, do czego została powołana, tylko zacznie sobie robić coś innego? Tak. Jeżeli komórka przestaje robić to, do czego powinna, przestaje właściwie funkcjonować, albo zostaje zniszczona, i wtedy organizm funkcjonuje dalej, pozbywa się, a jeżeli ona może rosnąć, namnażać się, ona zaczyna działać przeciwko organizmowi, zaczyna go niszczyć i może w konsekwencji doprowadzić do jego, do jego śmierci. Ale Bóg nas powołał, dał nam dary, więc mamy ich, tak do Tymoteusza, mamy ich nie zaniedbywać. Wiecie, jak patrzę na, na świat wokół nas, na zwierzęta, to jest niesamowite, jak Bóg to wszystko stworzył. Jak stworzył orła, który lata bardzo wysoko, ale... Wiecie, jak popatrzymy na orła, to można zauważyć pewne rzeczy, że ten orzeł lata wysoko, a to nie jest tak, że ten orzeł, wie, że ma latać wysoko, Ja ma tymi skrzydłami jeszcze trochę wyżej, jeszcze trochę wyżej, jeszcze trochę wyżej. Nie, bo Bóg go tak nie stworzył. Bóg go stworzył na w taki sposób, że on startuje, znajduje wznoszący prąd, szybuje i się wznosi, praktycznie bez wysiłku. Bo Bóg tak to wszystko stworzył. Jak popatrzę na sokoła, który potrafi, że ponad 300 km na godzinę, y pikować w dół. To on też nie leci machając skrzydłami, żeby jeszcze trochę szybciej, jeszcze trochę szybciej, nie. On wchodzi na odpowiednią wysokość, składa skrzydła i pikuje w dół. I grawitacja i to jak on jest zbudowany niesie go i prowadzi do tego celu jaki ma osiągnąć. Sem, który je może takie niezbyt ciekawe rzeczy, ale wiecie... On nie, nie zje padlinę, a później musi zażyć jakieś środki, żeby się odtruć. Nie, bo on został tak stworzony, żeby on to mógł strawić. Bo Bóg mu dał taki zestaw zdolności. Orłowi, Sępowi, Sokołowi, wszystkiemu innemu. Dał im wszystko to, co im jest potrzebne. I tak samo nam dał też wszystko, co nam jest potrzebne. I jeżeli będziemy żyć i służyć zgodnie z tymi darami, które nam zostały udzielone, możemy być tacy jak ten orzeł. Wznosić się do góry, bo Bóg nas wznosi. To nie znaczy, że będzie, że będzie całkiem lekko, że będzie zawsze lekko. Niektórzy mówią, że nasze życie będzie usłane różami. Można by powiedzieć, że będzie. Spróbujcie sobie poobcinać róże kiedyś, krzaczki, a potem się potem przejść. Potem życie usłane różami nabiera nowego znaczenia. Nasze życie jest powiedziane, że walczymy, trudzimy się, jesteśmy lzeni. Tak będzie wyglądało nasze życie. Z jednej strony. Ale jeżeli będziemy postępować zgodnie z tym, co, do czego Bóg nas powołał, z naszym darem, nie będziemy go zaniedbywać, ale będziemy go używać, to Bóg nas do tego stworzył. Więc to będzie coś, w czym On nas będzie prowadził to On będzie Tym, który będzie zsyłał wiatr w nasze żagle. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. To słowo postępy tutaj to jest taki termin, który jest trochę zaczerpnięty z militarnego języka. Tu chodzi o wzmacnianie armii, czy tam postępy armii. To jest bardzo fajne, bo bo można było powiedzieć, no dobrze, no wiara, ale wszystko, no tutaj tych postępów, no to, to nie jest materialne. Ale tutaj Paweł użył takiego słowa, no jak jeśli jeżeli w armii postępy sobie, spróbujcie w, w armii powiedzieć dowódcy, że no to tak czynimy postępy, one są niewidoczne. Nasze postępy mają być widoczne dla wszystkich. One nie... My nie musimy... To nie musi być tak, że to... Ja się będę tak starał, żeby to było widoczne, a będę tak ciężko pracował. Nie. Bóg nas obdarował. Jeżeli będziemy tego daru używać, to On nam da siłę. On nas poprowadzi. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tych rzeczach, bo czyniąc to i samego siebie zbawisz, i tych, yy, którzy Cię słuchają. I teraz zgrzyt, nie? Bo wcześniej było powiedziane, że zbawienie jest darmo z łaski, a teraz sam siebie zbawisz. Ale tutaj chodzi o w sensie bardziej zachowasz. Po angielsku "save" znaczy też zachować, nie tylko zbawić. Tutaj Paweł mówi, zachowasz się od tego, o czym mówił wcześniej. Od tego kłamstwa. Od tego umniejszania Bożemu Słowu, od tego przeinaczania Ewangelii, od tego bycia napiętnowanym w sumieniu, od nauki kłamców, od ich obłudy. Zachowasz siebie od tego, bo jeżeli będziesz się ćwiczył w pobożności, będziesz szanował Boże Słowo, będziesz je miał za coś cennego, ono będzie blisko Twojego serca, to ono ci ochroni. A jeżeli będziesz tak czynił, będziesz tego nauczał, przekażesz tę postawę dalej, będziesz przykładem, za którym inni będą chcieli iść. Oczywiście naszym przykładem jest, jest Jezus niedo, niedoścignionym. Ale to nie znaczy, że no, skoro ja nigdy nie będę taki jak Pan Jezus, to nieważne jak żyję. To też była nauka agnostyków. Ciało jest złe. Nieważne co robisz w ciele. Ważne, żeby twój duch był, był przy Bogu. No, twój duch jest w ciele, więc jeśli twoje, ciele, twoje ciało się yy, szwenda po świecie, po różnych plugawych miejscach, to twój duch nie jest w tym momencie oddzielony od twojego ciała. A jeżeli będziesz przykładem, to zachowasz też innych. Bo oni będą widzieć, jak Bóg, jak duch działa w twoim życiu. I będą chcieli tego samego dla siebie. Będą chcieli, żeby ich serca też były gorące. Będą chcieli, żeby to Boże Słowo zawsze im smakowało jak pracę z miodem. Oby teraz i za 30 lat i ile jeszcze Bóg tutaj da na tym miejscu, ale i na każdym innym wierzącym zawsze Boże słowo smakowało jak placek zmiany.